0: Philosophie morale, partie 10 Ce podcast comprend les parties suivantes Partie 4, singularité et liberté Chapitre 2, Nietzsche, fin Il nous faut saisir la valeur comme le fruit d'une composition créative entre des forces Je ne décide pas ce qui m'importe, c'est l'homme du ressentiment Nietzsche ne dit pas que dans une vie vivante, il n'y a pas de réflexion qu'il n'y a pas de problématisation, qu'il n'y a pas de philosophie. Nietzsche passe son temps à réfléchir. Mais la valeur que tu revendiques soit en toi réellement et en elle-même qu'en s'emparant de toi. Tu ne peux pas prendre distance par rapport à ce qui t'importe. La valeur est d'abord de l'ordre de la passivité qui se déploie dans les forces qui te constituent. Une valeur est d'autant plus forte qu'elle surgit au travers d'un grand nombre de forces en interaction. Ce qui vaut, c'est ce qui s'impose à toi, comme en un certain rapport de force. Nietzsche dénonce alors cette modernité qui affaiblit la vie. En fait, un fonctionnement et pas un lieu de conflit qui aboutisse à la mort des valeurs, à la perte de ce qui importe vraiment. Oui, tu as des préférences, mais qu'est-ce qui t'importe réellement Il nous faut rendre la vie saine, la laisser se guérir comme ce en quoi les valeurs surgissent. Elles surgissent de la vie et pas à l'extérieur de la vie même. Une des conséquences les plus remarquables de cette approche de la valeur, c'est qu'elle se refuse d'exclure tout ce qui pourrait apparaître sombre, détestable et dont tu souhaiterais que cela soit au plus loin de toi. Mais ce qui importe pour toi surgit comme une composition de forces qui sont hétérogènes les unes aux autres, qui se déploient chacune dans sa relation aux autres. La façon dont tu manges, dont tu dors, n'est pas étranger à ce qui t'anime dans ton chemin de pensée ou dans une autre activité. Il n'y a pas de vie créative qui ne soit pas une composition de forces qui se hiérarchise. En ce sens, même les forces les plus obscures participent de ce qui importe pour toi. Ce qui apparaissait comme obscur va alors devenir le lieu d'une nouvelle lumière. Pour cela, il nous faut pouvoir tenir en ce qui nous importe. Et en même temps, il faut toujours laisser cette valeur renaître à partir des forces hétérogènes dont elle est composée. N'aie pas peur du conflit. Plus tu auras peur de l'obscurité, moins tu vas laisser cette obscurité contribuer à ce chemin de lumière que tu es en train de tracer. À force de juger les forces, à force de te tenir dans une position de surplomb, tu ne permets pas à tes forces de se recomposer de manière inouïe. Pour Nietzsche, c'est l'homme du ressentiment qui cherche à avoir un regard de surplomb des valeurs. Il n'y a pas une seule figure d'humanité. Il n'y a pas une seule façon pour la vie de vivre, de composer la diversité des forces qui se déploient en elle. L'homme du ressentiment dit, je cite, « Je dois pouvoir fonder en droit ce qui vaut pour moi, et ce qui vaut ne peut valoir qu'en valant pour les autres. » Fin de citation. Il va osciller entre le relativisme, pas de valeur, ou le dogmatisme. S'il y a de la valeur, elle doit être la même pour chacun. Non, dans la perspective de Nietzsche, la valeur c'est d'abord ce qui vient s'emparer de la vie à toi. La question n'est pas quelle est la valeur, mais elle est vas-tu guérir, cesse d'être malade. En ce sens, casse ces questions qui te polluent. On peut dire que l'homme du ressentiment a peur. Lui qui est tout entier tout le temps dans le questionnement de la valeur, qui se juge, qui fait porter un poids sur les autres, car il a à se donner à lui-même une charge. Cet homme, hanté par la question de la valeur, fuit l'épreuve d'être pris par quelque chose qui importe. L'homme du ressentiment n'est au fond pas engagé dans ses valeurs. Il n'est pas passif d'elles, il a peur des valeurs. En ce sens, il doit être convaincu pour se donner l'illusion que ses valeurs sont véritables. Il y a un autre chemin que le sien en sa présence. À la fin, il va chercher à exclure. Il va tout faire pour que ses valeurs triomphent. L'homme du ressentiment cherche aussi à contrôler sa vie. Il a peur de ce que la vie peut vouloir en lui. La vie correspond aux forces de la vie. Au fond, il est tout le temps en perte de valeur et c'est pour cela qu'il les accueille tout le temps. Il n'y a pas de moi et puis telle ou telle valeur. Si tu laisses les forces de la vie surgir en toi, ce qui t'importe va alors s'intensifier. Le maître cet individu actif, c'est-à-dire celui qui emporte dans son chemin et qui n'a pas besoin de convaincre les autres, et en même temps est un individu qui va partager avec les autres, qui ne va pas manquer de proposer son chemin. L'homme du ressentiment n'est pas actif, mais réactif. Il ne supporte pas qu'il y ait d'autres chemins. Sa valeur doit être celle des autres. En ce sens, il est plus préoccupé de savoir si les autres suivent sa valeur que de savoir s'il lui est vivant dans les valeurs qu'il revendique comme les siennes. La question n'est donc pas de savoir quelles valeurs, mais de savoir comment les valeurs surgissent. Le maître est dans l'activité car il accueille en lui la vie. Il a peur de s'engager. Il est l'homme des valeurs toutes faites qui s'impose à un modèle idéal. Nietzsche. Dénonce son temps qui œuvre aussi en lui Il était conscient de cette mort qui se déploie en lui Mais il faut toujours ne pas juger de l'extérieur Il faut laisser les forces se recomposer En ce sens, le nihilisme est une chance aussi Une chance retrouvée de vivre la vie Nietzsche déploie ainsi ce fameux récit du chameau, du lion et de l'enfant Au départ, le chameau porte sur lui des valeurs immobiles qui s'impose de l'extérieur. C'est la figure de l'individu accablé par des valeurs, loin de naître en lui, viennent juger la vie. Voici que le chameau se transforme en lion rebelle. Il faut endurer la valeur comme s'il y avait la valeur puis la force, mais une valeur ne va pas sans les forces qui te permettent de te déployer en elle. Le lion refuse les valeurs toutes faites, qui se libèrent comme des valeurs sous un mode abstrait. Puis voici que surgit la figure de l'enfant qui est capable de se laisser prendre par le risque de la vie, qui peut se laisser capter par le chemin, capable de jouer. L'enfant est capable de tenir, d'adhérer, est capable de se risquer. C'est cela qu'il faut pouvoir tenir ensemble, cette capacité à adhérer à ce qui importe et la laisser se recréer tout le temps. Le maître est pris par la valeur. C'est cet individu qui est engagé, au sens passivement, dans un chemin. La valeur est la rencontre des forces qui s'imposent et au fond collaborent les unes avec les autres pour tracer un chemin et ainsi trace un autre chemin. Donc le maître est tenu par ce qui lui importe, ce chemin de foi, cet engagement, cette amitié, cette histoire d'amour, ce jardin, ces fleurs, etc., le maître est pris par ce qui devient valeur. Mais est-ce dire qu'il n'est pas capable de remettre en question ses valeurs Il dit que c'est beau d'être engagé, mais il faut un recul avec ses valeurs pour qu'elles ne s'imposent pas aux autres. C'est toi qui imposes aux autres tes valeurs. Nietzsche veut faire fi de cette capacité à problématiser ce qui nous importe. On va dire plus une vie est vivante, moins elle va avoir de peur de se laisser remettre en question. Si c'est ce qui importe, tu ne vas pas avoir peur de remettre en question par quelconque manière. Il n'a pas à opposer la capacité à être tenu par et la capacité à se laisser problématiser. Ce qui fait cette jonction-là, c'est la vie elle-même à laquelle participe le travail de la réflexion. Le maître est tenu par son chemin, mais ce chemin est d'autant plus le sien qu'il est ouvert, que la vie se déploie en lui comme une incessante ouverture. L'homme a conscience que son chemin est contingent, mais ce chemin-là, il est le sien, parce qu'il n'a pas le choix. Section 5 Deleuze et Nietzsche On est toujours sur le chemin de Nietzsche, mais on va travailler sur une série de considérations de Deleuze. Un des apports essentiels de la pensée de Nietzsche à toute une série de débats contemporains sur la problématique de la reconnaissance consiste à refuser de faire de chaque identité une identité monolithique. Il y a une façon de vouloir penser la reconnaissance. Je te reconnais toi dans ce que tu es. Je me reconnais moi dans ce que je suis qui revient à effacer l'extraordinaire cité qui te constitue et qui me constitue. Si nous voulons que les vies se croisent, que les vies s'enrichissent, cessons de faire de ces vies des entités monolithiques. Apprenons à vivre ces vies comme des expériences multiples en devenir. Chaque expérience, dans la perspective de Nietzsche, est une expérience fondamentalement plurielle. Tout chemin est fondamentalement des forces plurielles susceptibles de se recomposer autrement et de se connecter avec d'autres forces cela n'a pas de sens de parler de l'expérience religieuse de manière monolithique une expérience religieuse c'est une pluralité un ensemble de forces qui se composent si bien que pour tel individu son chemin se rencontre avec un autre individu un autre chemin de foi mais l'expérience va passer, par exemple, par la musique, d'autres par des problématiques morales, d'autres encore par des façons de vivre la communauté, etc. C'est au niveau des forces que les rencontres véritables peuvent avoir lieu. Dans la mesure où j'accueille ma vie dans une vie plurielle, composée de forces hétérogènes, et que ta vie aussi est composée de forces hétérogènes, alors c'est par le chemin de telle ou telle force qu'elles vont pouvoir se rétablir ou s'inventer. Il s'agit donc toujours de faire droit à la pluralité des forces qui composent chacun de nos chemins. En ce sens, il y a une certaine philosophie de la reconnaissance de l'autre qui occulte fondamentalement cette diversité dont nous sommes composés. La question fondamentale, ce n'est pas que tu me reconnais dans mon identité figée. La question est de savoir si je vais pouvoir vivre ma vie de façon telle que cette pluralité puisse se déployer de façon toujours plus riche, plus inventive. Il y a une façon de demander la reconnaissance de l'autre, de venir chercher le regard de l'autre qui revient à te figer, à te rétrécir dans ce regard dont tu quêtes la reconnaissance. Mais ce qui importe, c'est que nous puissions nous connecter aux vies des autres, que notre vie est la plus active possible en se rencontrant. Ce qui fait que vivre la vie est bien plus profond que les regards de reconnaissance que nous pouvons avoir les uns sur les autres, c'est son incessante recomposition des forces qui nous habitent. La question n'est pas de savoir si l'autre ou pas va savoir nous reconnaître, mais la question est de savoir si je vais savoir vivre ma vie dans la manière la plus active possible. L'homme du ressentiment va être sensible dans la question du regard des autres, au lieu de laisser la rencontre des autres l'amener dans son chemin de vie. Ici, on entend que la question n'est pas de savoir si cette action est bonne comme le citron est jaune ou mauvaise. La question d'abord est de savoir comment rendre nos valeurs les plus vivantes possibles. D'une certaine façon, dans la perspective de Nietzsche, le maître ne cesse de prendre des positions. Il n'est pas d'accord, il va le dire, il va proposer son chemin, et il ne va pas dire chacun son chemin. Il va le dire en cherchant à convaincre l'autre, il va le partager dans l'ouverture. Il n'y a pas de consistance de toi-même que dans l'accueil de ce qu'il y a de multiple en toi. Tu t'engages dans ce chemin c'est une multiplicité et dès que tu cherches à réduire ce chemin à telle ou telle force, tu lui fais perdre en intensité et c'est pour ça que tu vas devoir convaincre les autres que ton chemin est important. Nous sommes toujours déjà dans la singularité du chemin de la vie qui est la nôtre. C'est en ce sens que Deleuze distingue deux types d'identité, le molaire et le moléculaire. Le molaire est une identité unifiée et le moléculaire, c'est l'ensemble des molécules qui constituent l'entité molaire. Tu peux dire, il y a l'université, mais l'université, c'est tant d'individus, tant de forces. Il se passe énormément de choses dans l'université. Il faut donc passer d'une analyse molaire à une analyse moléculaire. Il faut chercher à ressaisir la diversité des forces. On n'est pas en train de dire que pour Nietzsche, que je suis une sorte de pluralité chaotique, sans forme, sans consistance. Au contraire, les forces qui se composent et tracent un chemin et ton chemin sont indissociables de cette pluralité que tu es. Tu es d'autant plus un que tu es pluriel. Des vies peuvent se rencontrer de façon tellement surprenante. Et tu entres dans la vie de l'autre par tel chemin et à tous les coups, c'est une vie extraordinaire mais qui a une consistance. Attention, chez Merleau-Ponty, à la différence de Nietzsche, on a bien l'idée d'un sujet qui est traversé par des aspirations qui chacune prétend être essentielle. C'est la façon dont tu habites la crise qui fait ton style. Chez Nietzsche, il n'y a pas un sujet qui est confronté à différentes forces. Il y a différentes forces qui se combinent et je surgis dans le partir de ces forces. Je ne peux pas dire qu'il y a un sujet seul et puis son incarnation. Le sujet que je deviens est ce qu'il est. Il est celui qu'il rencontre. Deleuze propose de parler de machine désirante. Il interroge le désir, c'est-à-dire le rapport des forces, à partir du concept de machine et non à partir d'un concept de corps, au contraire de Merleau-Ponty. Comprenons ce que Deleuze cherche à mettre en évidence. Ce qu'il ne supporte pas dans les philosophies du corps, c'est que le corps est censé être une totalité allant de soi, main droite à droite, main gauche à gauche, chacun à sa place. Pour Deleuze, ce corps-là, comme lieu de force, chacune possédant son propre sens, c'est tout le contraire de la vie chez Nietzsche. Les forces peuvent tout le temps se composer différemment, et c'est en ce sens que Deleuze développe le concept de machine désirante. Le concept de machine désirante. Cette idée que la machine est un truc dans lequel je peux faire passer des tubes, recomposer des tubes, réorganiser tout le temps la circulation des fluides. La machine est construite, mais sans plan préconçu. Contrairement à l'idée de corps comme espace déjà composé de ce dont il est le corps, il s'agit toujours à partir de la pluralité. La question n'est pas de savoir, est-ce que je suis un soi dans cette philosophie Nietzsche va avoir des problèmes par rapport à cela. La question est plutôt, est-ce que tu deviens quelqu'un Est-ce que ta vie est vivante Cette part de toi qui réfléchit participe en même temps que la nourriture à tout ce qui fait de la vie une vie. Donc ta vie est fondamentalement toujours une vie plurielle. Qu'est-ce que je fais pour permettre à cette vie de se déployer de la façon la plus riche possible Pour Nietzsche, il est hors de question de faire comme si tous nos désirs n'avaient de sens qu'en fonction d'un seul objet de désir qui serait notre désir fondamental. Chez Nietzsche, il n'y a pas un seul désir. Il y a une certaine psychanalyse qui cherche l'objet fondamental dont nous sommes la quête, derrière nos désirs. Deleuze dit par exemple de ce sculpteur « Non, tu n'as pas à te demander de quoi ce désir de l'argile est le symbole, comme si l'argile ne pouvait pas être désirée pour lui-même, comme s'il n'était pas une force qui se compose avec une autre. » Il s'agit de refuser l'œuvre d'un artiste, comme la traduction de cette quête-là. L'œuvre est toujours multiple et c'est pour cela qu'il y a différentes façons d'entrer en elle. Cela ne veut pas dire qu'elle est chaotique. Tu entres par cette force-ci, tu es pris par une circulation des énergies caractéristiques de cette œuvre. Nietzsche va refuser d'opposer, dans la rencontre intersubjective, le rapport à l'autre et puis notre inscription dans le monde, comme si ma rencontre de toi était à distinguer du paysage dans lequel on se trouve, du climat des différentes forces qui nous travaillent et que toute rencontre advient dans le monde. La rencontre se fait dans la multiplicité des forces qui se déploient en lui. Ton regard est l'ouverture du paysage. Il m'ouvre dans le monde. L'extraordinaire multiplicité de tes forces m'inscrivent dans le monde. Aimer l'autre, c'est consentir à se tenir en sa compagnie, à voir la multiplicité du paysage. On ne peut pas opposer l'autre dans son intériorité. Le plus superficiel est identiquement le plus profond. Tu ne peux pas atteindre l'autre autrement que par la multiplicité de l'autre. Il n'y a pas de rencontre de l'autre qui ne suppose pas la multiplicité des forces qui la constituent. Rencontrer quelqu'un, c'est rencontrer une multiplicité qui n'est ni chaos ni ordre, qui est chemin. Donc, c'est saisir l'autre dans ce qui importe pour elle, mais c'est toujours le fruit d'une pluralité, toujours un devenir. Cette problématique permet à Deleuze, lecteur de Nietzsche, de développer une réflexion profonde sur les minorités. On va distinguer la majorité, et au sein de cette majorité, surgissent des individus minoritaires. L'individu dit « minoritaire » ne fait pas partie de la majorité au sens strict, mais ne fait pas partie d'ailleurs de la minorité. Il est au cœur de la majorité. La minorité, au sein de la majorité, n'est pas réductible à la majorité, mais elle ne peut pas être exclue. L'individu minoritaire doit prendre le pouvoir qui lui est donné, pas le pouvoir de la domination, mais le pouvoir à faire bouger les choses. Le pouvoir de changer les choses, ne vient pas des idées abstraites. L'individu minoritaire est trop différent pour être intégré, mais pas assez pour être rejeté. Donc, il déstabilise le rapport des forces de la majorité. Il importe que les minorités ne cherchent pas à se faire reconnaître par la majorité, mais qu'elles parviennent à laisser leurs différences tracer les chemins au cœur de l'espace social. De la même façon, la minorité qui est en moi, doit tracer sa différence ou bien rouvrir des connexions pour pouvoir introduire de la nouveauté Il faut cesser le jeu de la reconnaissance pour être minoritaire Il nous faut repenser devenir social à partir des minorités Même membre de la majorité tu es minorité de quelqu'un et tu as à le devenir c'est-à-dire se tenir dans cette tension Il faut travailler cette problématique à partir de cet homme qui fait des trajets en montagne. Ce n'est certainement pas à coup de volonté que cet homme va pouvoir tenir. S'il est dans la difficulté et qu'il endure, il est dans l'épuisement rapidement. Nietzsche critique cette philosophie qui veut opposer le corps docile à une volonté qui lui donnerait son impulsion avec cette apologie de l'individu fort. La maîtrise chez Nietzsche est davantage du côté de ce maître en art martial où il va s'agir de laisser les forces se déployer et de devenir pleinement fort à coup de recomposition des forces qui se déploient en l'autre. Il va falloir que cet individu change de plan d'existence, qu'il parvient à laisser les forces, qui constituent son expérience, se recomposer et de façon telle que de nouvelles énergies surgissent. Il s'agit toujours de laisser la vie se réendurer à partir de la multiplicité. Reprenons avec la dialectique de l'aigle et de l'agneau. Il y a la volonté, pour Nietzsche, de retracer, selon la modalité d'une fable, ce qui a pu se passer dans notre culture pour qu'elle puisse devenir mortifère, pour qu'elle sombre dans le nihilisme. Comment cette vie peut elle se retourner contre elle même de façon telle ne croit plus en rien. Voyons comment surgit le ressentiment. Voici l'aigle qui vole. Il vole à partir de lui-même, à partir de ses forces. Et voici l'agneau, qui vit sa vie dans un corps d'agneau. Mais l'agneau ne s'aime pas. S'il pouvait devenir un aigle, ah l'agneau jalouse l'aigle. Il voudrait devenir l'aigle et s'opère ainsi une première négation, car il nie sa vie. Il y a des façons d'admirer l'autre qui cache une telle tristesse d'être soi, donc une telle jalousie qui se déploie et se transforme en une négation de la négation dans le processus vivant. L'agneau se dit qu'au fond, une vie d'agneau peut être vécue. Il se convainc qu'une vie d'agneau, c'est seulement celle-là qui est digne de l'être. Donc l'agneau réaffirme ses valeurs, parce qu'il n'y croit pas et qu'il est insupportable qu'il ne les croit pas. Il va convaincre l'aigle d'adopter les valeurs de l'agneau. Il va avoir une certaine culpabilité de l'aigle qu'il est. Au bout du compte, l'aigle va être pris par la réactivité de l'agneau, c'est-à-dire le fait que l'agneau ne se laisse pas prendre dans son chemin de vie. Mais l'aigle ne peut pas y croire, il cherche à se convaincre, et l'agneau n'y croit toujours pas réellement. Nous sommes à l'heure de minuit et s'opère un retournement, un éternel retour du devenir. L'éternel retour, c'est une méthode. On va dire d'abord accueille ton destin et deviens vivant. Ce qui est l'idée que ta vie ne peut pas devenir créatrice que dans le consentement qui t'est donné à vivre. Nietzsche nous dit que tu dois consentir à revivre la même situation comme s'il n'y avait plus rien d'autre à vivre pour que tu puisses éprouver la diversité des forces en toi.